0: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор о интересной, очень своеобразной религии хетов. Хочу повторить, что от хетской цивилизации неожиданно много, оказалось, дошло текстов. И это позволяет нам реконструировать в некоторых аспектах мировидение, религиозное мировидение хетов существенно лучше, чем, скажем, мировидение Ханаана. А в других случаях, в аспектах, скажем, ритуала, наоборот. Там есть провал, скажем, с погребальным культом, которые не позволяют нам много говорить о некоторых аспектах, скажем, представления о судьбе умерших. Но в любом случае обратимся к текстам. Обратимся к текстам. И сейчас речь пойдет о очень интересном и своеобразном божественном персонаже, который именуется самими хетами Тели Пину. Пи Пину, Пину, это сын. То есть, это, безусловно, чей то сын. Возможно ли, это его. Тогда это некто Т, кто его отец. Но мы знаем, что отцом Тели -пину является бог Грозы, которого хеты именовали, хотя не любили именовать личными именами, но, как правило, именовали Тару, а обычно просто писали «бог грозы», потому что, чтобы не призывать, чтобы не было инвокации, призывания личного имени. А хуриты и семитические народы северными спотами называли Тышуп. Вот его сыном является Талипин. Это очень интересное существо, которое, безусловно, божественное. Он сын богини-матери, и он сын Тешуба. Дело в том, что сам образ Телепину связан, как мы это сейчас увидим, с пчелой. Пчела – это священное животное, и мед – это священная еда, и медовое питье – священный напиток, начиная, по всей видимости, с палеолита. Уже матху, мед, о нем говорится в ведах, как о священном веществе. И пчела будет играть в предании телепину очень важную роль. И в том, что она не вполне понятна, эта роль, это как раз и знак ее важности. Но для нас с вами не вполне рефлексируемый. С другой стороны, наш известный специалист по индоевропейской мифологии топоров считал, что и даже у славян телепину связан с культом пчел. С обрядами, связанными с пчелами То есть Телепин дошел и до Если угодно славянской и русской пасеки У греков очень многие считают Сын Геракла и Авги Телеф, Это тот же самый Телепинус А Геракл, как вы помните, и бог и человек Вот эти элементы и божественного, и человеческого Не явно в тех преданиях, которые до нас дошли Но важно присутствует у Телепина. Однако обратимся к текстам. Первый небольшой текст – это рассказ о давних временах. И в нем присутствует Великий океан, как его переводит Вячеслав Севолчеванов. Но по хетски это Аруна. То есть фактически это Варуна. Да? Это то имя, с которым в индийской традиции связано божественное инобытие. Не просто океан, как вода. Божественное иное. И он же, варуна, хранитель риты. Вот о чем говорится в этом небольшом тексте в переводе Иванова с небольшими коррекциями. Некогда в давние времена Великий океан, Аруна, поссорился с небом, землей и родом людским. Обратите внимание, род людской уже существует. То есть, это событие, которое не предшествует бытию человека, а которое происходит при человеке. Если мы будем исходить из того, что Варуна – это хранитель и хранитель праведности – как в индоарийской, ведической мифологии, то это ссора, скорее всего, потому, что земля, род людской и небо не исполняют риту, не исполняют божественную правду, божественный закон. Опять же, никаких вед еще нет. Но представления, которые родили потом веды, они уже есть у индари. И так он поссорился с небом, землей и родом людским. И он увел к себе вниз, в глубину небесного бога Солнца. А это вторая очень важная подсказка. Потому что Бог Солнца ⁇ это Ухетов, да и не только Ухетов, но Ухетов в частности, это хранитель закона и правды в этом мире. В некотором смысле, опять же, это... Ведический субстрат здесь э, можно вспомнить, потому что если варна – это ночь запредельная и на бытие темные воды бесконечного и бесформенного океана иного, то есть божественного иного, то митра – это солнце, это дружба, это закон, данный людям, это закон явный, а не закон, сокрытый законом как у Варуны. То есть закон людской, он скрывает закон божественный. Вот что такое скрыто законом. Так Митра – это явный закон для людей. И не случайно Варуна уводит Митру в свои глубины. То есть он забирает закон, он забирает правду из мира людей. И в стране стало плохо. Но с океаном никто не смог сладить. И бог Грозы, а опять же, если мы индорийские образы будем хоть чуть-чуть использовать, это, конечно же, Индра. Да, но он же Тишуп, он же Таруп. И бог Грозы к Тилипинусу, к своему любимому первенцу, возвал: Иди, о Тилипинус, ты отправляйся к океану, небесного бога Солнца из океана – Обратно приведи. То есть, вот этот образ того, что сын владыки неба, сын Тешуба Индры, он должен привести обратно закон, обратно правду, которая ушла из мира людей, ушла с неба и с земли. Телепенус пошел к океану. И океан его испугался. Ему он отдал свою дочь, и Бога Солнца он ему отдал. То есть, не только вернул правду в мир. Что касается испугался, ну, здесь можно по-разному переводить это место. Но, в общем-то, смилостивился. Он смилостивился над Телепинусом И он вернул правду в мир И как залог этой правды дал свою дочь Образ дочери, жены, женщины Это всегда образ, если угодно, явленной энергии Того, что проводит божественное вниз, в мир людей В данном случае это залог того, что правда будет в мире И, собственно говоря, дочь Аруны – это, в общем-то, наверное, есть Рита. Он ее возвращает в мир. И Телепинус, бога солнца, и дочь океана из океана обратно привел. И их к богу грозы он доставил. Океан к богу грозы отправил посланца со словами. Телепинус, твой сын, мою дочь, себе взял в жены. И он ее к себе привел. То есть это праведный сын. Который взял в жены Риту Который обвенчался с правдой Который соединил себя с правдой А что же ко мне придет взамен? Бог Грозы сказал богине-мате Смотри, от океана пришел поток гонец Он просит приданного Я дам океану приданную Как мне ему его не дать? Тогда богиня мать так сказала богу Грозы Отдай ему приданное Ведь дочь его ты себе забрал в снохи. И ему бог разы положенную тысячу отдал. Он ему дал тысячу быков и тысячу овец. То есть, за эту риту, за правду приносится максимальная жертва. У индорийских народов тысяча коров, тысяча быков – это образ максимальной жертвы. Вот правда возвращена в мир, но чтобы эта правда была прочна в мире, за нее надо дать пожертвование, за нее надо дать жертву. Это хетский принцип, он будет работать и во втором предании о Телепинусе, но он и общечеловеческий принцип. Чтобы не извести в мир нечто, надо дать нечто взамен. По сути говоря, чтобы восстановить человека в его извечном, да, допадшем достоинстве сын Божий так интересно, отдал себя взамен. Здесь, чтобы Риту вернуть на землю, надо отдать взаимную жертву. Еще более интересно, вот как раз оно связано с пчелой, другое предание о Телепинусе, которое сохранилось во множестве фрагментов, но, к сожалению... Все эти фрагменты не дают полного текста. И еще беда в том, что иногда мы не знаем точно, куда какой фрагмент поставить. Поэтому исследователи гадают относительно соотношения отдельных частей. Но в целом текст, в общем-то, ясен. Хотя его первые 20 строк разрушены. И, по всей видимости, эти первые 20 строк содержат как раз... Рассказ о каком-то преступлении. О каком-то преступлении, скорее всего, в мире богов. Но, возможно, и в мире людей. И даже, возможно, зная особое отношение между миром богов и миром людей, хетов и вообще у индо-ариев, возможно, это преступление и в мире богов, и в мире людей. В любом случае, Телепинус страшно раздосадован. Он оскорблен. Повествование сохранилось с того момента, где говорит, что он правый сапог надел на левую ногу, и левый сапог он надел на правую ногу, повернулся и прочь он пошел. Он уходит из мира, опять уходит из мира, и он настолько разгневан, настолько возмущен каким-то неизвестным нам поступком, как всегда, ведь в религиоведении есть тайны. И мы до конца не знаем некоторых вещей, которые очень бы хотелось знать. Но я не исключаю, что уже, может быть, сейчас в раскопках богоске и нашли нерастающий кусок. Или найдут его в ближайшее время. Так что будем внимательно смотреть. Но как бы там ни было. Вот он очень разгневанный, очень интересная метафора. Знаете, так бывает, да? Помните у Ахматова? Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Вот примерно то же самое. Вот В минуту глубокого душевного возмущения человек может спутать право и лево. И вот Телепинус его спутал. Такой интересный образ. Не эпический, скажем, но очень жизненный. И пошел он прочь. Окно заволокло облаком. Дом окутало чадом. В очаге задыхаются поленья. На жертвенном столе на престоле, да, задыхаются боги В хлеву задыхаются быки, в законе бараны Овца ягненка своего не признала Корова теленка своего не признала Телепинус прочь ушел и с собой он забрал зерно Плодородный ветер Рост растений Их цветение и насыщение соками Телепинус ушел и затерялся в полях на лугах, в болоте В болоте лесном он остался Там его опутали водяные лилии И ни полба, ни ячмень больше не цветут Коровы, овцы и люди больше не дают потомства А те, что беременны, не могут никак зародиться. Горные долины засохли Деревья засохли И новые побеги не растут Пастбище засохли Источники воды пересохли И в стране начался голод Так что и люди, и боги умирают с голоду Великий бог солнца задал пир на небе И пригласил на него тысячу богов в хате Они ели, но не насыщались Они пили, но не могли утолить жажду Вот уход Телепинуса, что значит Разумеется, наивны те Ученые, которые говорят, что Телепинус – бог плодородия, бог э, там скота или полей, конечно же, нет. Это все какие-то наивные глупости. Телепинус – это, в первую очередь, хранитель правды. Вот он привел деву правды из океана и на бытия. Он ее сделал своей женой. Теперь он в этом подлунном мире – Хранитель правды. Главный хранитель правды. И поэтому какая-то неправда произошла, большая в мире. Опять же, в мире богов или в мире людей. Они очень связаны у хетов. И все не родит, все засыхает, все гибнет. Голод пришел на землю. А Тилипинус ушел куда-то... Затерялся в полях. В другом там фрагменте, который использует Иванов, остался в лесном болоте, где его опутали, водяные лилии. Кстати говоря, это тоже говорит, что это, скорее всего, не связано с Анатолией, что это намного более раннее предание, потому что в Анатолии лесных болот-то не так много. А вот как раз на его родине, это родине индариев это между Карпатами и Волгой, но там полно лесных болот и водяных лилий и всего прочего. То есть он ушел из мира, но не оставил мир вовсе. Он перестал общаться с миром, с людьми и с богами. Характерно, что удар пришелся не только по людям, он пришелся по богам. Потому что боги живут человеческой жертвой. Боги живут тем, что дают им люди. По крайней мере, для людей это должно быть важно. Что там с богами помимо них, это не важно. И этих жертв нет. Что же происходит дальше? Тогда Бог грозы вспомнил о своем сыне Телепинусе и сказал богам, ну, идет пир, да, пир, на котором все голодают. И мучаются от жажды Телепинуса здесь нет Он рассердился и все блага взял с собой В стране начался голод Большие и малые боги Начали искать Телепинуса И не нашли его Бог солнца послал быстрого Алла Иди, обыщи высокие горы Глубокие долы обыщи Голубые волны обыщи Орел полетел, горы он обыскал, обыскал он потоки, но его, то есть Телепинуса, не нашел. И назад к Богу Солнцу он принес весть. Я его не нашел, Телепинуса, могущественного Бога. Опять же, орел, который смотрит сверху, орел, который знак власти, Орел, который образ могущества. Орел, который в Малайзии с древности был таким вот особым существом, который изображался, читал хьюки, почиталось. Этот орел – образ силы. Да? Не забудем, что в греческой мифологии это атрибут Зевса. Так же, как и здесь у бога Грозы. Да? И, по сути говоря, Зевс – это ведь тоже бог Грозы, ведь Перуны. Молнии его главное оружие Так как и в преданиях Вет да, У Индра Так вот, Орел ничего сделать не смог Все могущество неба и земли Бессильно Если нарушен закон, если нарушена правда Бог разы сказал богине матери Ханнаханас Имя богини матери, если мы правильно читаем хетский текст, и географически написано Нинту. Ну, те же взятые клинописные знаки, что и богини-мать в Месопотамии, в Шумере, Нинту. Да Итак, он говорит богини матери что нам делать? Мы умрем с голоду. Богиня-мать отвечала Богу грозы. И сделай что-нибудь саму, Бог грозы. Пойди и сам поищи Телепинуса. Тогда бог Грозы, то есть отец, отправился искать Телепинуса. В город Телепинуса в ворота пошел было он, но не смог их отворить. Правда затворилась. Он только сломал, а замок рукоятку своего молота. Тот самый молот, который производит гром. Бог Громовик, да? Перун одновременно славянский. Потом он вернулся в Свояси. Бог Грозы, и уселся на своем престоле. Бог Грозы сказал матери богов. Великие боги и малые боги искали его, но не обрели его. Не полетит ли эта пчела разыскать его? Крылья ее малы, сама она мала. Должны ли признать они боги, что она более их? Опять же, интересный сюжет. Вот она, пчела. Конечно же, не обычной маленькой пчелке идет речь, а идет о умолении речь, о Кенезисе, любимая индорийская тема. Вишну умолился до маленького каллика и явился демону Роване, который завоевал весь мир и освободил мир. То есть, вот эта идея того, что малое побеждает великое. И бог спрашивают: признают ли боги? что эта маленькая пчелка больше их. Если она найдет телепинуса. Мать богов сказала богу грозы. «Довольно. Она отправится и найдет его». Богиня-мать послала маленькую пчелу. «Иди, ищи бога телепинуса. Когда его найдешь, ужали его в руки и в ноги, чтобы поднять его с места. Возьми воску, намажь воском ему глаза и руки». «Очисти его, и освети его, и приведи его ко мне». Вообще, все, что связано с пчелой, воск, мед, считается чистым, священным чистым веществом. Таким образом, богиня-мать посылает пчелу, которая должна э, ну, опять сделать телепинуса частью божественного мира. Он ним, он ушел. Правда ушла из мира. Пчела полетела. Она обыскала высокие горы и глубокие долы. Голубые волны она обыскала. Быстрые потоки она обыскала. Источники она обыскала. Она так долго летала, что мед внутри нее иссяк. Как бензин у самолета. Да? И когда мед внутри нее иссяк, тогда она и нашла его на поляне в лесу, возле священного города Лихцина. То есть, как в хорошем кинофильме, да, когда уже полностью нельзя ни на что надеяться, вот тогда-то все и происходит. Удивительный тоже такой жанровый момент. И она ужалила его в руки и в ноги, и он поднялся. Пчела взяла воск и намазала воском его глаза и его ноги, и, наверное, Рукин тут опять пробел в тексте. Итак, так Телепинуса опять привели. Он не спал же. Правда ушла и заснула. И не хочет больше знать ничего в мире. А в мире без правды-то жить нельзя. Мы иногда думаем, что не все ли равно правда или ложь. Главное там экономическое благоденствие. Вот с точки зрения хетов... Если будет ложь, не будет никакого экономического благоденствия. Будет абсолютный голод и несчастье. Ну, и, может, быть, это, конечно, только предание. Но посмотрите, разве история XX века не дает нам немало фактов, доказывающих, что древние-то те самые индоарии, которых так любил Адольф Гитлер, они-то были правы. И так сказал тогда Телепинус. Я разгневался, ибо я здесь улегся отдохнуть. Зачем же вы меня спящего разбудили? Зачем же меня гневающегося вынудили говорить? То есть, э, он ушел тихо, не сказав никому дурного слова, лишив мир правды, который мир сам лишился правды, и поэтому там Телепинусу больше делать было нечего. Он ушел из него. А, а его разбудила пчела и заставила говорить. Зачем вы меня заставили говорить? Зачем меня заставили обличать? Телепинус еще пуще расферепел, и в гневе он иссушал источники. Он отводил в сторону текущие потоки и отделил их от старых русел. Города он сметал, окна взламывал, и дома он сметал. Он уничтожал людей, быков и овец. Он уничтожал. Боги спрашивали, вновь расферепел Телепинус, что же нам делать, что же нам делать? со Сфирепев пришел. Он гремел, как гром устрашающий. Темную землю он сотрясал. И сказал Бог солнца, да помогут ему люди двигаться, да дадут ему крылья Алла. Вот с помощью крыльев Алла да дадут ему двигаться. Это очень темное место, и оно по-разному понимается. Но важен то, что здесь, безусловно, присутствуют люди. Люди должны дать ему крылья Аллаха. Потом мы увидим, что, в общем, крылья Аллаха это довольно характерный, но ну, даже художественный образ. Но на самом деле это то, что дает возможность полета, то, что дает возможность жизни, возможность могущества, то, что дает возможность Телепинусу вернуться на небо. Он же ушел с него. Но это должны дать люди, не боги. Не само вырасти, это должны дать люди. То есть, крылья Алла, это, по всей видимости, та правда, то соответствие какому-то нравственному закону, которым люди и пренебрегли. Они должны ему его дать. И тогда он сменит гнев на милость. Но пока Телепинус пребывал в гневе, сверкали молнии, гремел гром, тряслась черная земля. Камру Сепа, это богиня, которая лечит, и которая одновременно знает все вот эти ритуальные приемы. Хранительница э, религиозного ритуала и, соответственно, исцелительница. Камрусен увидела его. Крылья Алла помогли ему улететь. Дальше идет долгий ритуал исцеления Телепинуса, или его скорее не исцеление, а умилостивление, я бы так сказал, с помощью многих снадобий и приношений. Кедрового масла, сезамого, оливкового, повторяются одни и те же заклинания. Опять же, разные э, авторы в разное место ставят этот текст, поэтому он, отчасти, может повторяться: да очистят они твое сердце и душу, да будет душа твоя в согласии с делами людскими. Как чиста полба, тогда будет чиста душа телепинуса, как сладок, мед, и как глотки сливки молока, Тогда будет сладка, тогда будет гладка душа Телепинуса. То есть все, что он вот он возмущался, он стал горький для людей, он стал бурный для людей. Вот пусть, понимаете, это такая симпатическая магия. Поднесем ему мед, и он станет сладким. Поднесем ему сливки вот с такой толстой белой пенкой ровной. И он станет спокойным, ровным. Это опять же такие вот действия как бы магические, но на самом деле это жертвы, те же самые жертвы, что и тысячи быков в первом предании, которые должны показать, что люди хотят покаяться. Они хотят стать другими, а возможно и боги. Вишть, Телепинус, я умощаю это, говорит Камрусепа, я умощаю пути твои лучшим маслом. Так шествуй же у, у телепину с теми путями, которые умущены лучшим маслом. Да будут в руках твоих дерево шахиш и дерево шаш. Мы не знаем, что это такое, но это какие-то, видимо, священные, священные древеса. Да узи мы тебя у телепину с правым во всем, в чем прав ум наш? Очень интересная формула. Да узрим мы тебя, Телепинус, правым во всем, в чем прав ум наш. То есть, что мы будем правдивы, правы, и в этом ты будешь согласен с нами. Ты не уйдешь от нас, а будешь согласен с нами. И Телепинуса Камрусепа укротила, то есть сделала кротким. Гнев его она угасила. Сердитость его она угасила, зло она угасила, свирепость она угасила. угосила. Камарусепа к богам даже употребляет слово, которое, конечно, лучше укоротило. Но мы-то в основном укращение свирей в цирке. Это слово деградировало. А на самом деле оно сделало вновь человека кротким. И бога она сделала кротким. Кротким значит милостивым. Камарусепа к богам обращается вновь. Придите у боги. «Ты богиня Хапанталли, ты бога солнца баранов пасешь». То есть она, богиня Хапанталли, это та, кто пасет баранов бога солнца. «12 баранов отбери мне». Опять же, двенадцать баранов» – это символическая жертва, 12 месяцев, год, полнота. «Хочу я дать долголетие Телепинусу. Я забираю тысячеглазую смерть». Вот такой интересный образ они вот все абсолютно ведические или праведические. Вот тот, кто много занимался ведами, я думаю, тот же Топоров, это чувствовал очень сильно. Или его жена Татьяна Яковлевна Зайенкова. То есть, долголетие Телепинуса. Ну, какое долголетие? Боги же не умирают. но у хетов, как мы увидим, боги могут умирать для людей. Не в том смысле, что они себя приносят в жертву людям. А в том смысле, что они как бы уходят из мира людей. Вот они как бы умерли. Помните, как Ницше сказал, Бог умер. Вот он умер для Ницше. Вот так же боги могут умирать для людей. Они, конечно, живы в абсолютном мире. Боги бессмертны. Но для людей они умерли. Это интересный хетский образ. Ничего подобного нет в Месопотамии, в Ханаане, даже в Египте. Там люди могут быть истреблены ради богов. Но не наоборот Дальше я забираю тысячеглазую смерть Почему тысячеглазая смерть? Потому что она видит каждого из, У каждого человека забирает жизнь Помните тысячеглазый Алгус? И образ тысячеглазости Как Варуну тоже именуют тысячеглазом. Тот, кто видит все преступления людские так что я забираю тысячеглазую смерть. Больше за преступление люди страдать не будут. Я разбрасываю избранных комрусепой баранов. Какой-то обряд. Но, видимо, речь идет не о баранах, а о жертвенном мясе баранов. Или, как предполагает э, Вячеслав Селочеванов, жертвенном жире. Он видит там слово «жир». Но, как бы там ни было, совершается какое-то жертвоприношение. Над телепинусом я развешиваю их тут и там. Я взяла у Телепинуса из его тела зло. Не зло самого Телепинуса, а зло на людей. Зло на то, что сотворили люди. Я взяла свирепость его, я взяла гнев его. Я взяла его сердитость, я взяла его ярость. Иванов использует слово «вина» еще. Вина в смысле проступок Телепинуса. Но этого слова нету на самом деле. Вот Это не совсем адекватный перевод. Речь идет не о вине Телепинуса, а о зле Телепинуса, ярости Телепинуса на грехи людские. Я продолжаю чтение. Когда яростен был Телепинус, его сердце, душа его пылали, как горящие поленья. И подобно тому, как дрова сгорают дотла, пусть также сгорит гнев Телепинуса, Сердитость, злоба, свирепость. Видите, опять же, симпатическая магия. Как маленькие зерна в поле не несут, А оставляют прок на семена, И хлеба из них не пекут, А складывают их в амбаре и запечатывают печатью, Пусть столь же малы станут гнев Телепинуса, Его сердитость, злоба и свирепость». Это не совсем тоже я. То есть, это какой-то, безусловно, образ сельскохозяйственной. Вот эти зеленые используются как слово полба. Почему полбу не несут на поле, оставляют впрок в амбарах, нам не совсем понятно. Но, тем не менее, речь о том, что пусть этот гнев станет как самая маленькая зернышко. Как потом в Евангелии будет самое маленькое зерно галчичная. Вот здесь какой то тоже самое маленькое зернышко. И подобно тому, как этот огонь разгорается, так пусть сгорят гнев, сердитость и свирепость. Прочь гнев телепинуса, прочь чердитость, прочь злость, прочь свирепость. Подобно тому, как вода по водосточному желобу обратно вверх не течет, так пусть гнев телепинуса, его сердитость, злость и свирепость назад не приходят. Видите, все заклинания идут. Под боярышником дерево хаталкиш наш. Его переводят как боярышник Иванов Если это действительно боязник, то это очень интересно Дело в том, что практически все шаманисты Евразии уверены, что именно боярышника очень боятся духи И всячески его избегают И чтобы спрятаться от духов, лучше всего спрятаться в кусты боярышника Так что боярышник, как дерево, которое положительно имеет потенциал, это очень интересно но, опять же, так ли это, не знаю. Под боязником боги собрались на совет. Под боязником этим долголетие. Там боги все уселись. И стустаясь, и добрые женщины, богини-защитницы, и богиня-мать, и бог зерна, и бог созревания, миятанзипас, и телепинус, и бог защитник, и «И богиня Хапантали, и владыка Полей, и всем богам долголетия я обеспечу обрядом, Телепинуса я очищаю обрядом». Так вот совершается этот обряд, это ритуальное действие, которое возвращает Телепинуса в мир богов и в мир людей. «Я взяла у Телепинуса из его тела злобу, я взяла гнев его, я взяла сердитость его, я взяла свирепость, я взяла злой язык, я взяла злой глаз». Когда быка тянут... Это вот образ, который использует Иванов. Я не нашел его в тех фрагментах, которые были мне доступны. Возможно, он пользовался другими фрагментами. Это интересно. Но я решил все-таки это привести. Когда быка тянут за шерсть, который порос его лоб между рогами, бык волей-неволей уходит прочь. Так сейчас волшебный образ, сделанный из шерсти, тянут в сторону, говоря... Прочь уходи гнев телепинуса, сердитость вина, свирепость его. То есть мы видим, что идет заклинание, даже делается некоторый, ну, если угодно, такой вот субститут из шерсти быка, наверное, жертвенной шерсти, который удаляется, как вот зло. Зло, которое на людей, оно уходит Так сейчас волшебный образ, сделанный из шерсти Тянут в сторону, говоря Прочь уходи гнев телепину сердитость вина свирепость его Подобно тому, как если бог грозы расферепеет И приходит, расферепев То его жрец, человек бога грозы Обуздывает А если блюдо вносят То с него еду по чашам раскладывают И тем его опустошают Так мои богини Камарусепы, слова, сказанные на человеческом языке, пусть укротят гнев Телепинуса, его сердитость, его свирепость. Пусть так случится, что гнев Телепинуса, его сердитость, его вина, его свирепость покинут дом. Пусть они покинут главный опорный столб дома, пусть они покинут окно, пусть они покинут дверную петлю, пусть они покинут свод над воротами, пусть они покинут подворье, ворота, пусть они покинут царскую дорогу к плодоносящему полю, к лесу и к саду. Пусть не идут они, пусть они идут дорогой солнечного бога земли. Превратник отпирает ворота и обратно запирает засов. На темной земле поставили бронзовые полые сосуды, их крышки и свинца, но на них замки из железа. Кто в них войдет, тот из них вверх потом не выйдет, а там внутри потом и погибнет. И пусть злой гнев, сердитость, свирепость, вина, злой язык, злая пята внутрь туда войдут и больше вверх не выйдут, пусть там внутри они и погибнут. Смотри, для тебя поставлен молочный сок растений. Пусть твои сердцевины и дух станут мягким, как молочный сок. Повернись, миролюбиво, к царю, царице и царевичам страны хетов. Смотри, для тебя поставлены масляны. Пусть перед тобою оливковое дерево виднеется. Смотри, для тебя поставлены плоды э Смаковницы, подобно тому, как плод смоковницы сладок, так же дух телепинуса да будет столь же сладок, подобно тому, как плод оливкового дерева в своей сердцевине содержит масло, и подобно тому, как виноградная лоза в своей сердцевине содержит вино, так и ты, телепинус, в духе своем, в своей сердцевине содержи благо. Смотри для тебя поставили растительное масло, до умостятом сердцевину телепинуса. Ну и так далее, и так далее. То есть идет длинное заклинание, оно целиком может быть приведено. Но суть его одна. Умилость ведь Бог. Масса ритуальных даров. Чтобы он вернулся на землю и больше не имел зла, злопамятства. Пусть свирепости гнев выйдут из тебя. Путь твой открыт. Из драгоценных деревьев, сахи и хапурияса да будет сделано твое ложе. Ложись на него, спать. Подобно тому, как хорошая стрела из тростника хорошо летит, так ты, Телепинус, приди скорее сюда. Пусть будешь ты в согласии с царем, и с царицей, и со стороной хетов». Вот видите, как правда должна возвратиться. Бог разгневался не просто так. Он разгневался на грехи людские. И он должен вернуться Поскольку люди смирились, совершили жертвоприношение, заклинания, видимо, всегда, когда голод, засуха, беды, хеты в первую очередь думали о том, что они натворили, что они сделали неправильно, от царя до последнего раба. И, соответственно, творили вот такой ритуал. Это ритуал, записанный именно не как сказка, а как священное действие, которое, по всей видимости, совершалось как раз вот в период бедствия. Ну, как завершается все это. На дереве Эя висит овечья шкура, на нем богиня зерно, богиня полей и вино. В них же свой черед бык и баран, в них же долголетие, в них же потомство, сыновья и дочери. В них же зрелость смертных людей, быков и овец, в них же мужество и могущество, в них же вечный огонь, в нем же весть о и гнятах. в них же полное послушание. Ок интересно, да? То есть сначала вроде бы говорится о благоденстве, все такой ну, скотоводческий рай, да, ягнята, быки, бараны, вино, а потом полное послушание. Вот его не было, и люди всего лишились. В нем же рос светение и насыщение соками. И телепину складывает в руки царя овечью шкуру, и он ему дает все блага. То есть, видимо, вот этот факт передачи овечьей шкуры – это как раз знамение того, что Жертвоприношение принято, Бог умилостивлен, и наступит благодатные, или уже наступили благодатные снова времена. Царь здесь принимает отраведчивую шкуру как знак того, что и царь, и народ, и страна прощены. Постоянно подчеркивается долголетие, многолетие. Боги здесь, на земле, не вечны. Люди, тем более, не вечны. Этот ритуал называется мугавар, который я вам прочел. Оракул возвещает, кто своими неправыми поступками заставил Телепинуса покинуть мир. И, соответственно, этот человек должен принести покаяние. Очень часто это сам царь потому что он ответственен за дела мира. Люди ответственны перед царем, он на них налагает наказание, а вот сам царь, он ответственен перед богами. И если такое происходит, значит виноват царь. Мир Чилиада правильно сгадал суть Телепинуса. В своей истории религиозных идей он пишет, это не Бог растительности, это непостижимая тайна разрушения творения его Творцом. Но только я бы не согласился со словом непостижимое. Она постижима. Оракул указывает, в чем дело. Грех человеческий, проступки людей, преступления людей делают творение преступным перед Творцом. И таким образом это может разрушить и погубить мир. Но умилостивление оно восстанавливает мир вновь. Недалеко от Хатуса, нынешнего Богаскея, находится великое святилище Языл-Кая. Там сохранились до наших дней изображения многих богов. Сохранилось 71 изображение богов, известно из тысячи богов Хати и хетов, примерно 600 имен. И мы видим изображение Великой Матери на Пантере. Великой Матери Богини Тышуп, Великой Матери на Пантере И тишуп стоит с двойным топором на вершине горы За всем этим издали смотрит царь Там царское есть место С загнутым жезлом в руке То есть это место, где совершались священные действия Это место, где в процессе выйдя из города творила величайшие священное действия, в том числе и священное действие умилостивления. Но нам очень важно, что идея умилостивления за грехи была прописанной, важной и, ну, как бы зафиксированной ритуальной практикой. Неожиданность, необычность хетской религии во многом. Вообще надо вам сказать, что Сохранилось, я даже потом буду читать одну инструкцию, сохранилось очень много инструкций. Хетты, в отличие от других эндариев, которые вообще не любили писать, они очень любили писать. Вот научившись писать, они писали много. И как хорошие бюрократы писали инструкции. Инструкции и для храмовой прислуги, инструкции для дворцовой прислуги. Инструкции, вот я буду читать, если мы успеем, сегодня или в следующий раз, инструкцию там начальника пограничной стражи. Они все очень имеют много религиозных моментов в себе и нравственных. Но в инструкции для храмовой прислуги есть удивительные слова. Она в основном, конечно, о ритуале, о том, как надо совершать те или иные ритуалы. Но объясняя, почему надо совершать эти ритуалы, вдруг неожиданно инструкция... Отвлекается и говорит следующее Разве ум человеческий И божественный Вовсе не схожи? Нет В отношении того, о чем говорим мы То есть о правде О священнодействии Их сознание абсолютно сходно То есть ум человеческий ум Божественно сходны То, что Бога понять нельзя Неправильно. Бога можно и нужно понимать. И тогда человек не будет совершать преступлений или, совершив преступление, будет за них каяться. И дальше после этого высказывания идут образы слуги и господина, раба и господина, что вроде бы между рабом и господином огромная бездна, пропасть. Да, и социальных прав, и имущественных возможностей. Но ведь они понимают, отлично друг друга. Их мысли-то одни и те же И поэтому то, что приказывает господин, то выполняет раб А если раб не исполняет того, что говорит господин, он преступник Как я уже говорил, особое место в религии хетов Вообще во всем мироустроении хетов занимает царь Царь весь пронизан символикой солнца Как вы помним, солнце это то, бог солнца это то, что ушло ушло в океан Аруны, когда люди совершили преступления. Вот на самом деле царь – это тот, кто на земле смотрит за тем, чтобы не были совершены преступления. Самая главная функция царя – это творение правды и надзирание за правдой. Тот, кто нарушает правду, он не царь. Он не выполняет свои главные функции. Главная функция царя – это именно назирание за правдой. Поэтому царя осеняет крылатый солнечный диск, как и у египтян. И не совсем верно думать, хотя, может, иконографически используют египетскую форму, но на самом деле это абсолютно хетский образ. Бог солнца, всевидящий глаз правды и орлиные крылья которые его держат над землей и позволяют все видеть. Это телепину царь не смог найти, когда он ушел. А любую неправду на земле царь должен сыскать, выведать. А солнечный диск с орлиными крыльями – это образ того, что царь знает все, что происходит в земле. Знает всю ее неправду. Ну и правду тоже, естественно. Царя обнимает Тышуб, бог грозы. Таким образом, царь это солнце. Для египтян Тышубы именовали Сетом, Сутехом. Он бог иноземных стран. И, возможно, вот в смысле борьбы поколений богов, он таким и мог казаться. Но для самих хетов это тот, кто помогает царю осуществлять правду. Хотя, как мы помним, вот в этом древнем предании. Солнце правды ушло от бога грозы, и Телепинус бежал от бога грозы. Так что тышуб бог грозы, может совершать неправду? Может. Он не есть хранитель абсолютной правды. Он должен быть ее хранителем. И в этом тоже исключительная человеческая особенность хетской религии. В ней боги, кроме запредельного Аруны и, возможно, Телепинуса, Который женат на дочке Арны Они, как и люди, могут оступаться Но цена этого проступка совершенно очевидна Она ужасна Если в Месопотамии, как вы помните Энлиль разгневался на людей Что они шумели и мешали жить спокойно То здесь Телепинус разгневался на людей и богов За то, что они нарушили правду И мы много раз видели в оговорках Текста об этом идет речь Интересно, что царица Как и хебат, Вы же помните, что в общем спасает -то мир Посылает пчелу э, Мать богов, царица Мы это увидим еще много раз Место женщины, место царицы Очень велико мы увидим, что одна из важнейших жреческих функций – это мать Бога. Если в Египте была жреческая функция отец Бога, такие были жрецы, связанные с его ритуалом, то здесь мать Бога. Место женщины совершенно другое, оно абсолютно значимо, оно очень важно. И поэтому документы, Сколь мы можем судить, чем многие международные документы супруга царя подписывает вместе с царем. Ну, а есть на самом деле не подписывает, а привешивает свою печать. Потому что в древности документы не подписывали, а ставили печать. Или сейчас на следующей лекции мы это заметим. Надо заметить, что магия, призыв духов, считалась страшным преступлением. За черную магию полагалась смерть. Вообще, если мы посмотрим законы хетов, они есть, они сохранились, они опубликованы, то смертный казнь почти не употребляется. Но за черную магию полагалась смерть. То есть это вхождение вот в эти бездны инфернального, в бездны зла, от которого как раз человек должен быть как можно дальше. Ну, как вы помните, черные магии и в. В и в таре тоже за нее полагается, безусловная смерть. С другой стороны, царственность – это дар богов. В священно на возведение нового дворца, есть такой текст, царь говорит, обращаясь к своему престолу, как мы это понимаем, к трону. «Пойдем, пойдем вместе». Остановись перед горами. Не должен ты быть мне соперником. Не должен быть неприятелем. Прибудь равным мне и другом моим. Пойдем, пойдем на гору. Я, царь, дам тебе блюдо. Там даже сказано стеклянное блюдо. Да едим мы из блюда. Да будешь ты править горой. Возможно, здесь речь идет о союзниках, на самом деле. Мы просто не совсем правильно понимаем текст. Мне, царю, даровали боги, солнечный бог и бог грозы, землю и мой дом. Я, царь, должен править моей землей и домом моим. Здесь очень важны эти слова, что мне боги даровали землю и мой дом. То есть царь э, милостью богов становится. Ты не должен входить в мой дом, а я не буду входить в твой дом. Даровали мне, царю, боги, долголетие и годам моим не будет конца. Это тоже интересный образ, мы его сейчас поймем. Для царя, по крайней мере, а возможно и для всех людей, для всех праведников, но для царя уж точно совершенно, хетты не говорили, он умер. Хетты говорили, он стал богом. Поэтому... Годам моим не будет конца Это не глупая претензия Это констатация факта Для меня царя доставлен престол Из глубин Аруны То есть из глубин Варуны Знаки власти и колесницы. Так даровали они мне землю моей матери И прозвали меня Лабарна Это звание царя Даже как там нарицательное имя царя Да есть в Шару, да, в Месопотамии Также на Ухетов, Хетов на царь Так, кстати говоря, очень похоже будет и имя царя В минойской микенской традиции С этой поры я буду обращать прошение моих Богу грозы, отцу моему Царь будет просить Бога грозы о деревах Которые дожди сделали мощными и высокими Чтобы построить свой дом под небесами растете вы. Лев отдыхает под сенью вашей. Пантера отдыхает под сенью вашей. Медведь прячется среди вас. Бог бури, отец мой, отводит всякое зло от вас. Ну, видимо, потом в тексте должно было быть прошение, чтобы эти деревья простили, что их срубят и привезут, ну, как кедр, это имеется в виду кедр, в первую очередь, для строительства дворца, но этот кусок не сохранился. То есть очень важно здесь вот... Дарование Богом царственности. Царь одновременный Верховный жрец, как в Египте, он помазывался на царство. Царство действует и совершает с двором паломничество. Статуи умерших царей, ну для нас умерших, а на самом деле ставших богами, да, стояли в храмах, и живой царь поклонялся им. Представление посмертной роли царя аналогичны. Египетским. Но одновременно царь, так же, как и любой подданный, способен к греху, и его грехи могут быть очень страшны. Поэтому сохранилось покаяние царя, которое, возможно, есть вообще покаяние, просто произнесенное имени царя. О солнце, Бог небесный, Господь мой, что сотворил я дурного? Отобрал ты у меня престол мой и передал его другим. Призвал ты меня к смерти, дай мне ныне войти в Божественный удел мой, в сообщество богов небесных, и освободи меня от общества призраков, от общества демонов. То есть, после, видимо, царь погиб, царь был серым с престола и убит, и Он просит или от его имени просит, что он был принят в Божественный удел. Интересной особенностью хетской религии является то что в ней нет рассказов о сотворении мира. Как бы это не интересовало хетов, не сохранилось у нас таких рассказов. Они в Месопотамии очень распространены. А в Египте их тоже нет. Но зато рождение человека очень четко определяется. Когда рожден был я из утробы матери моей, вложил Бог душу мою в меня. Как и практически повсюду в мире, рождение из утробы – это еще полдела. Бог должен вложить душу в человека. Очень частая формула, не только царская, но у всех хетов. Нет у меня ни отца, ни матери. Ты мой Бог, и отец мой, и матерь моя. Люди воспринимаются как... Слуги и друзья богов. Исследователь хетской религии Оттон писал: Кроме молитв, есть и иные признаки истинного благочестия, в исповедании грехов и готовности творить добро. Бог у хетов это нравственное существо, хранящее порядок и справедливость. Это очень важно. После Ханаана это удивительно, это совершенно другое. Поэтому частая формула Которая пишется в хетских текстах Да не погибнет доброе вместе со злым О боги, если злым будет селение, дом или человек Пусть только они погибнут И ныне Другой текст читаю. Это уже тексты частных лиц. «И ныне Бог мой да откроет мне всецело сокровенную волю свою, да обнажит предо мною все грехи мои, и я признаю их. Или Бог мой будет говорить со мной во снах, или пророчица откроет мне». Или священник Бога Солнца откроет мне волю Твою через вещание печени, то есть через гадание на печени. И мой Бог сделает так, чтобы всецелый опознал сокровенную волю Его и откроет мне прегрешение Моя, и я признаю их. Вот покаянная формула. Оракул которым часто обращались хеты, дает всегда односложный ответ – да или нет. Скажем, где я согрешил? Согрешил ли я там? Нет. Там? Нет. И, наконец, надо дойти да до да. То есть он не объясняет никогда. Оракул не объясняет у хетов. Поэтому требуется целая часто цепочка вопросов, чтобы понять, где согрешил человек. В случае, если оказывается, что его грех – несовершение какого-то ритуала, виновный обязует совершить его в большем объеме. То есть, грубо говоря, если ты не сделал 12 поклонов, сделай 40. Грех – очень распространенное понятие. Дело, приведшее к дурному результату – это ваш тай, ваш штул. Это одна из фон греха. То есть, если ты совершил некое дело, которое привело к чему-то плохому. Очень страшен шалла кардатар, умышленно тяжкий грех против Бога. За грех надо совершать то, что называли у хетов никзель — возмещение убытков по суду или ритуалу. Если ты совершил преступление против людей, ты должен по суду компенсировать свои, ну Те неприятности, которые доставил людям Если ты совершил преступление ритуала, ритуал Ты должен возместить их новыми ритуалами Машкан – компенсация Богу за упущение Интересно, что в гражданском праве это взятка или дар Который отнюдь не всегда, а скорее чаще понимается негативно Не надо судить, следуя Машкану но для Бога это хорошо. То есть ты должен умилостивлять Бога, давая Ему подарки. Это компенсация Богу за те упущения, которые ты совершил. Понятно, хеты не глупее нас. И понимали, что Богу эти подарки, эти овцы, эти бурдюки вина не нужны. Но это нужно тебе. Ты жертвуешь собой не своими первенцами, как в Ханаане, а ты жертвуешь теми или иными предметами, тем или иными ценностями, конечно, в счете собой, как своим трудом, чтобы умилостивить Бога. В случае наказания богами, а есть очень много интересных текстов, где говорится о наказании человека богами, и даже есть тексты, подобные с Потамским, где доброго человека наказывают, а злой процветает, но всегда в конечном счете, как мы видим, наказывается злой, а добрый извлекается, как Иов, из глубины страданий, и его бедствие, беды компенсируются. Но если человек наказан Богом за дело, он все равно должен приносить жертвы. Если он хочет выправить свою ситуацию, он обязательно должен все равно жертвовать Богу. Страшен тот человек, который, будучи наказанным Богом, взроптал на Бога. Это уже вот этот самый страшный Шалак Кардатар умышленно тяжкий грех против Бога. Такие люди самые страшные преступники. Так что вы видите, насколько вот эта идея правды, она важна в религии хетов. Ну а на следующей лекции, на последней лекции по хетам, мы с вами поговорим о ритуале и о жизненных практиках людей в связи с религии с верой это тоже даст нам дополнительные возможности понять этот удивительный народ народ хетов первый индоевропейский народ который заговорил понятным нам языком всего доброго